0: Et l'une des grandes choses sur la espèce humaine, c'est que nous avons ce remarquable organe, le cerveau. La tête dans le cerveau. Biologie. Cervelle. Synapse. Neurosciences. Physique. Avec Christophe Rodeau. Nous avons tous appris que les odeurs sont perçues par le nez et le goût par la bouche et la langue, mais il se pourrait que les choses soient bien plus complexes. La tête dans le cerveau. Chez nous, humains comme chez la quasi totalité des mammifères, le goût et l'odorat sont deux systèmes sensoriels, deux sens assez distincts et indépendants. Bien que goût et odorat reposent sur la capacité à pouvoir détecter des molécules présentes dans notre environnement, cette capacité est rendue possible grâce à la présence de récepteurs spécifiques à chacun de ces sens. Les récepteurs gustatifs pour la gustation, le goût, et les récepteurs olfactifs pour l'olfaction, l'odorat. Ces deux types de récepteurs génétiquement différents sont présents au niveau d'emplacements distincts au sein de l'organisme. Les récepteurs olfactifs sont notamment concentrés au niveau de la cavité nasale du nez, alors que les récepteurs gustatifs sont concentrés au sein des papilles gustatives de la langue. L'information « goût » et l'information odeur captée par ces récepteurs différents sont ensuite envoyées vers des régions cérébrales assez spécifiques pour y être traitées. Bien que distinctes, ces deux informations peuvent être intégrées, combinées ensemble au sein d'une région cérébrale, le cortex insulaire antérieur, pour donner naissance à une perception alliant goût et odorat, la saveur. Sur le papier, les choses semblent simples. Les odeurs sont captées au niveau du nez par les récepteurs olfactifs et traitées plus largement par le système olfactif, alors que les goûts sont captés au niveau de la langue par les récepteurs gustatifs et traités plus largement par le système gustatif. Ces deux sens sont bien indépendants, tout du moins jusqu'à ce que ces deux perceptions soient intégrées ensemble au niveau du cerveau. Sauf qu'en réalité, les choses pourraient être bien plus complexes. Dans une étude scientifique publiée en juin 2019 dans la revue Chemical Senses, des chercheurs se sont intéressés à la possibilité que la langue puisse, elle aussi, percevoir des odeurs. Pour ce faire, les scientifiques ont redoublé d'inventivité, mais surtout de technique, mélange génétique, biologie cellulaire et biochimie, afin d'étudier la composition, mais également le fonctionnement des cellules présentes au sein des papilles gustatives des langues de rats et d'humains. Les résultats de ces minutieux et fastidieux travaux montrent que plus que contenir des récepteurs gustatifs, la cellule gustative comporterait également des récepteurs olfactifs. Oui, il semble y avoir des récepteurs aux odeurs au niveau de la langue. Ce résultat est certes intéressant, mais ce n'est pas parce que ce type de cellule contient des récepteurs aux odeurs qu'effectivement, ces récepteurs sont réellement fonctionnels. Toutefois, une analyse plus poussée permet de mettre en lumière le fait que ces récepteurs olfactifs présents sur la langue répondraient réellement aux odeurs. Oui, il semble y avoir des récepteurs aux odeurs au niveau de la langue et ces récepteurs semblent bel et bien fonctionnels. Il a longtemps été considéré que le goût et l'odorat étaient deux sens distincts qui n'interagissaient qu'après un certain niveau de traitement au sein du cerveau. Mais de tout nouveaux résultats scientifiques viennent bousculer cette dichotomie parfaite en montrant qu'olfaction et gustation pourraient être bien plus enchevêtrées que ce qui était supposé. En effet, il semble exister des récepteurs aux odeurs directement au niveau des cellules gustatives de la langue. Le rôle encore largement méconnu de ces récepteurs à cet emplacement bien particulier ouvre de nouvelles et fascinantes questions de recherche. En conclusion, plus que de sentir avec la langue, il semblerait que l'association du goût et de l'odeur puisse avant même d'atteindre le cerveau, se faire directement sur notre langue, au niveau de nos papilles gustatives, et la saveur naîtrait dans notre bouche. Toutes les références de ma chronique se retrouveront sur mon site, Cerveau en Argot. Bien évidemment, ces résultats sont extrêmement récents et il faudra attendre que d'autres chercheurs dans d'autres laboratoires soient en mesure de retrouver ou non de tels résultats afin de savoir si les conclusions de cette étude sont effectivement solides et si de tels mécanismes sont retrouvés chez un sujet entier, de manière non isolée. Plus que de parler de goût et d'odorat, cette étude est pour moi le moyen d'illustrer le fait qu'en recherche, les lignes ne sont jamais totalement fixes et que la construction du savoir est en perpétuel mouvement. En effet, il serait censé de penser que la description du goût et de l'odorat est assez connue et que rien ne peut bouleverser. Cela Et pourtant... Pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement sur internet. Cet article a pour titre, sur votre langue, des récepteurs olfactifs. Il est écrit par Loïc Chauveau et il est à lire sur le site science-avenir.fr. Pour discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter, bas Christophe-rodo, sur la page Facebook de la tête dont le cerveau et sur mon blog cerveau en argot.